0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米莉。今天欧医师要跟我的两个儿科好朋友在节目中聊聊天。我们有一次在闲聊，然后发现，哎，怎么大家整间都有类似的故事？就是爸爸妈妈在医生的面前哭了起来。那我自己是看比较多感冒啊、过敏啊、减重这样子的个案。那两位朋友呢，他们是专门看比较细的、比较难的、专精的领域哦、喔。那我先介绍这两位好朋友。第一位是呃，人称基因专家陈金儿医师。金儿医师目前是台北市成长空间诊所的主治医师。那第二位是长高专家陈奕成医师。陈奕成医师是目前核心民权妇幼诊所的主治医师。我们欢迎金儿跟陈医师，嗨，大家好，我是金儿医师，我
1: 是陈,陈医师
0: 。首先破题，先讲我的整间故事、哦、呃，有一次遇到一个妈妈，她带着小朋友来，那这个妈妈个子娇娇小小的，讲话很细声细语，哦、非常秀气的一个妈妈。但是他的小朋友呢，就是像个小炮弹一样哈、哦，一开门就咻冲进来，然后就胖坐在椅子上。好，他的问题呢，就是他在网络上看到我的卫教文章哦，讲到关于黑色棘皮症这个状况。那黑色棘皮症很多听众可能会不知道是什么。简单来说，它是一个跟肥胖有相关的，有可能胰岛素阻抗，好、哦，有可能以后会变糖尿病的一个一个医学上的议题哦。那反正这个妈妈讲着讲着，她就哭了起来，然后吓一跳。我想说，妈妈为什么要哭？孩子还没有，还没有真的生病啊。<笑>嗯。哦，后来讲一讲，发现原来他看了文章，他做了很多功课，他去 Google 然啊，最后他发现他的小孩有可能会长不高。嗯。好，想到长不高，他悲从中来哈，因为他自己。比较娇小，我相信两位应该整间也都会遇到类似的故事哈，就是家长可能因为身高的议题，因为担忧，因为自责，<對>然后就哭了。我我面前这个妈妈是因为她很担心她的小孩会像她一样，就是从小被霸凌
1: 。那那我也想说来分享一下，就是我在门诊也是很常会碰到这种爸爸妈妈或者是小朋友本身会。很担心身高的问题，就来那个呃整间咨询哦。像我就很有印象，其中有一个大概15岁的小男生啊，那爸爸跟妈妈就带他过来，然后就想说，哎，他好像最近长高的速度不是很明显，好像这一两个月都没有什么身高明显的增加哦，就想要来问问看说，呃，就是小朋友还有没有继续长高的可能？这样子就怕说是不是？呃，要吃转骨啊，还是要补充什么特别的营养素<咳>？那当然来了以后，我们再看生长门诊的过程，其中有一个比较重要的就是照 X 光看一下骨龄，看它生长板的成熟程度。那结果照了以后回来发现说，哎，怎么好像那个生长板已经接近快要闭合了，吼、哦，几乎大概剩下一点点空间。那、啊、我们就跟妈妈说。这个小朋友好像已经快要长完了耶，就是快要到生长的终点了，所以你会观察到他生长的速度慢慢慢,慢下来，这个是蛮正确的观察。然后一讲完就，他原本在旁边听我讲解，然后手上拿着一本可能是他上课的参考书吧，然后现在听我讲完以后，就马上把那本参考书在我面前就撕成两半。然后丢在我的诊间，然后就夺门而出，无法接受。对，无法接受。讲完沟通完之后，呃，出去诊间，然后安抚小朋友啊。后来外面的护理师进来跟我说，那个说是小男生，但是也是十五岁的大男孩、哦，就在那个诊间外面，就在就是跟妈妈抱头痛哭这样子。嗯、所以大家真的是对这个身高，其实不只是爸爸妈妈，其实很多小朋友，尤其到青春期，他们对。自己的身高其实都是有一定的期待，那如果发现说，哎，我这个期待没有达到，他们可能就是自己也是会很紧张这样子，压力很大
2: 。真的
0: ，哎，我想要请教金儿哦，<是>刚刚陈医师有提到几个词，我相信很多听众也许是第一次听到或者不是那么熟悉，一个是生长板。一个是骨龄，嗯、然后跟就是，哎，他们有注意到这一两个月身高长得比较慢，这几个是我听到的关键词啊，可不可以跟听众朋友很简单的解释，呃，这几个月长得比较慢代表什么？然后生长板是什么？骨龄又是什么
2: ？呃，其实像那个一晨医师刚刚有提到，在整诊常常被问到，说到底现在还有多少时间可以长高？那又常常有听到说，哎，隔壁的哥哥都可以长到大学，那为什么医生跟我说我的小朋友长到国中就不能长了？嗯、那这其中的关键就是在于说，我们到底有多少空间可以长？看的不是人的年纪，是骨头的年纪。那骨头的年纪，如我们要看的是其中一个东西叫做生长板的部分。呃，简单的说，就是我们说骨头当中一个小小的细缝。那有这个小小的隙缝的话，空间越多，代表我们可以长高的时间越多。换句话说，如果这个呃小小的隙缝如果已经闭合了，我们说生长板闭,闭合了起来，那小朋友不管几岁都没有办法长高。所以，究竟小朋友剩下多少时间可以长高，看的是生长板的空间，也就是我们 X 光片所照的骨龄，而不是人的年纪。那骨龄的部分的话，就是我们在成长科其实是一个非常重要的评估的一个关键。那透过骨龄，我们可能可以做到几件事情。第一个就是他现在的呃现在的成长的预期到底是在多少？就是因为我们进青春期啊，骨龄可能是一个我们判断的关键。因为在还没有进入青春期之前，通常人长一岁，骨头大概跟着差不多长一岁左右，甚至更少。那但是进入青春期之后，有可能人长一岁。骨龄就会长一点五岁到两岁，就会造成我们所谓常常听到的骨龄超前的这个部分。因此呢，骨龄它本身，呃，是一个我们评估的一个很重要的关键。同时，如果在我们骨龄比较大一点的时候，我们可以帮小朋友做一个预估身高的一个部分
0: 。哇，那这样听起来。骨头的年纪其实是长高的关键哦。刚刚讲到生长版，讲到骨龄哈，那骨头的年纪跟人的生理年纪可能不同步，尤其是在青春期，或者是呃，临床上我们讲性早熟这样子生病的孩子身上会看到这样的现象。所以刚刚陈医师一开始分享那个十五岁大男孩，他。生理年龄十五岁，可能在古龄上看起来，搞不好他已经十八岁了，所以他剩下的长高空间可能已经微乎其微了
1: 。对对对，那所以其实很多爸爸妈妈来整间，他们就会问说：“哎，怎么我听说就是我们家隔壁的哥哥好像到高中还在长高，或者是说爸爸说：‘哎，我好像我自己在当兵都还在长高、欸，哎，为什么？’好像小朋友就是十五、十六岁。”感觉就慢慢不长了。呃，大家一般说男生可以长到十七、十八岁，女生可以长到十四、十五岁。这个说的一般是骨头的年龄，而不是他实际的年龄。像这个我们前面故事提到的小朋友，他可能骨龄已经十六、十七岁了，所以可能生长速度就已经开始慢慢接近尾声，但是他。实际年龄只有十四、十五岁，所以这个时候很多家长或者是小朋友自己，他就会有一个这个落差，想说我怎么好像还有很距离生长很长的一段时间，但是已经现在就突然跟我说要进入这个生长长高的最后的这个期限了。所以我们会蛮建议爸爸妈妈，如果对小朋友的身高或者是对小朋友的发育。只要有一点就是怀疑的，或者是有想要了解的时候，越早带小朋友来做初步的评估越好。当然，他不一定是有问题，或者是有这个前面提到性早熟的状况，但是至少你可以知道说，哎，小朋友的生长是不是落在他自己应该有的这个轨迹上面。那但是你初步检查就发现你骨头的年纪跟实际的年纪好像有一点差距，那你后面就要更近。就是更小心说哦，我们生长是不是还有什么特别要注意的问题？这样子
0: ，讲到特别要注意的问题啊，我相信很多家长他会有一个呃。也许在网络上搜寻了很多相关的关键字哦、喔，找了一些资讯，它也不知道到底是真的还是假的，正确性如何？那除了呃，这个文章本身是医生所写的之外，大家还要注意的是，他是不是儿科医师哦、喔？没错<錯>，像是我们呃，我讲过敏啊，我讲减重啊，我讲疫苗啊，哈，这是因为这是我专长的领域。那其实，在儿科里面，我们细分科就是还有两位的专科哈，你们是儿童内分泌及遗传的这个次专科。科专门就是管小朋友长高，好，然后刚刚我提到这个性早熟这一类特殊的疾病的一个次专科哦。好，所以刚刚陈医师提醒我们哦，各位爸爸妈妈，如果你们会在意小朋友的身高。那超前部署这个观念啊，我们可以套用在身高发育上面哦。就是说，我们防疫的时候是还没有得病之前，你要预防你生病嘛。那在长高这个部分呢，就是还没有进入青春期之前，其实我们就可以做一些部署了。对，因为真正快速长高确实是在青春期前后，但是。在那之前，而不是在那之后。所以，像故事中这个十五岁的大男孩，也许他骨龄已经十七岁，搞不好他剩一年可以长高。那了不起，让他长个三公分、五公分。可是，如果今天内心的期望只是我还可以再长高十五公分，那这个落差可能已经来不及补救了。所以，要在那之前，真的。也许在他十岁的时候，哦，你注意到他，哎，今年怎么长高了八公分？好、哦。这么快，可是家长可能不知道这个叫快，所以，我们是不是请金儿医师跟大家讲一下，这个长高的速度，呃，怎么样叫正常？那怎么样有可能是已经快要进入青春期了，要快速拉高了？我们要把握时间了
2: 呢？好，呃，其实啊，小朋友，我们说长高啊，它是一个累积的过程，大家可能都有一个迷思，说，哎，青春期。身高才很重要。其实，在青春期，我们身高占了整体我们成人身高的总和大概百分之十五左右。所以，如果很担心身高这件事情，其实是每一年都很重要。我们在评估身高的部分，在小朋友不同的年纪，我们会有不同的评估的速度。就是不同的年纪该有的速度其实是不一样的。那小朋友一般来说长高最快的速度，其实是我们小朋友在一岁的时候，零岁到一岁平均大概会长二十五公分。那接下来呢，在进入青春期之前，平均大概是四到九岁，一年是五到六公分。进入青春期之后呢，长高的速度就会忽然变快，可能一年是六到十四公分。所以在不同的时间评估不同，你现在该有的速度是件很重要的事情。那大家可能会想说，哎，那我现在到底速度是怎么样？所以记录身高就变成一个很重要的事情。那。比较常见呢、啊，大家可能会 l o 掉季度身高的时间是在小朋友两岁三个月，再到进入国小之前。因为在两岁三个月之前，我们小朋友会去带去看固定的疫苗门诊，所以一般来讲，在这个时间，除了有身高体重之外，还有它的生长曲线的百分位，爸爸妈妈大概都会蛮清楚的。那进入青春期之前，就是我们说两岁三个月到。进入国小之前这段时间，因为他没有固定的去打疫苗，所以很常见就是在这段时间，爸爸妈妈不知道他一年到底长了几公分。那我们为什么说每年都很重要的原因，是因为其实身高是一个累积的过程嘛。我常常就是举个例子，假设小朋友啊想要比原本多长五公分，那我还有五公分，我还有五年可以长，我甚至每一年比原本多努力一公分，其实就可以了。那但是呢，如果你现在只现一下，比如说像刚刚陈医师提到那个小朋友，可能只下半年或者是一年，你要比原本多长五公分，那那这时候可能我们就要靠一些比如说药物等等之类，也不一定有效这样子。那所以说，在还没进入青春期之前，每一年的累积，还有进入青春期之后，你是不是长得够快，是我们组成身高的两大关键。所以换句话说，大家爸爸妈妈现在很重要的事情就是要回家记录身高。还没进入青春期之前，一年五到六公分；进入青春期之后，大概六到十四公分。如果你在七到九岁发现说，我长高的速度忽然变快，那就有可能提早进入青春期了
1: 。对，就像金耳医师讲的，其实跟爸爸妈妈分享，就是小朋友的生长速度的话，就是其实主要还是分三个阶段，就是婴幼儿，还有就是青春期前跟。这个青春期的时候，很多时候爸爸妈妈带小朋友来，都会问我们说：“诶，那是不是现在就要赶快早点睡觉啊？是不是要赶快多运动啊？”那其实像前面金儿医师提到的这三个分期，每个分期它影响小朋友生长的这个原因都不太一样。像婴幼儿时期，最主要影响生长最高最大的因素其实是营养的这个摄取，就是他吃的够不够哦，体重胖不胖，这个是比较重要的。在这个儿童时期，那它主要影响身高，大概是成生长激素跟甲状腺素的分泌。所以在这个时候，它只要生长激素、甲状腺素分泌的还不错，身高大概就是可以维持平均大概四到六公分这样子。那进入青春期以后，因为接下来又有一个这个性荷尔蒙的辅助再加上去，那就会。出现我们观察到的有这个生长激素冲刺的现象，就是身高长的速度突然变得非常快。那所以像很多爸爸妈妈会来问我们说，哎，小朋友是不是应该早点睡觉，对他身高是不是有帮助？其实就像刚刚欧医师前面提到这个超前部署的这个观念，这个睡觉的习惯，你就应该从从小就开始。你不太可能说你幼稚园之前的小朋友都是九点十点呃都是十一二点才睡觉，你让他进入呃小学的时候，突然又要求他就是马上改成九点以前就要上床睡觉。那这个可能对小朋友来，对那,那个是非常困难，真的，对啊，所以像这种超前部署，这种平常就应该注意的生活习惯，我是觉得，虽然在婴幼儿时期，这个睡眠对他的身高并不是影响那么大，但是还是可以，就是从从小或者是超前部署，就从这个时候就开始注意这个呃睡眠的时间。那同样营养的部分也是，你不太可能到。呃，青春期的时候才叫他多喝牛奶，如他如果从小到大都不喝，但是搞不好
0: 他乳糖不耐，
1: <笑>对对对，然后就突然到青春期才叫他喝，那他一定也是不太愿意。所以像这种东西的话，我们可能营养的部分也是从小就要开始维持，就是均衡的营养。
0: OK， 所以长高有好多的关键吼，都是从小要培养一些好的习惯。那我想要请问金儿医师，就是很多爸妈在诊间他们会问要不要补
2: 钙<笑>这个问题，应该是千年月经题吧，就常常被问补钙这件事情的话，我通常都会这样回答。那我们通常说学龄儿童啊，平均大概这个年纪需要的钙大概是一千毫克左右。那我们都会说，哎，早晚一杯牛奶，一天五百毫升的牛奶，大概就含有五百毫克的钙。那我先不管吸收率的问题，哦、我们说乳制品摄取的足量，再加上一般均衡饮食的话，通常不太会缺钙。那所以说，有没有需要补钙这件事情，我们说单纯补钙跟长,长高不一定是有相关的。因为大应大家所有的医生大家都知道，补钙不一定会长高，但是就缺钙这件事情来说的话。乳制品喝得不够，因为国人的健康调查，过去几年的健康调查，大概七到八成小朋友大概一天都不足一杯的乳制品。那这时候你的营养如果又再更不均衡的话，那的确是有缺钙的可能性。所以我大概就总归两件事情，乳制品不够，的确是有可能会缺钙。那我们这时候如果你很严重的营养不均衡的话，那我认为补一些钙是没有问题的。那但是补钙能不能长高？又是另外一个议题了。那这这这个部分，我想可以请医生医师帮我回答一下
1: 。对，其实，在门诊很多爸爸妈,妈一来就说：“哎，医生，他是不是需要吃钙粉，还是吃什么其他保健食品来帮助他长高？”就目前的研究看起来，补充钙质对小朋友的身高其实是呃不太有帮助的，就是。呃，有吃跟没吃其实是一样的这样子。那为什么会这样吼、哦？因为可以回到我们刚刚一开始前面有讲，就是我们看小朋友评估生长是会先照骨龄，去看它生长板的这个呃缝隙的大小，还会不会长高。那为什么骨头照起来会有一个这个生长板？因为这个生长板就是骨头和骨头中间的软骨组织的缝隙，但是它在 X 光上是没有办法呈现的。也就是说，它的骨头要好还有空间，还有这个蛋白质。所组成的软骨，它才有办法继续生长。那你补充钙质，其实只是充其量补充骨头本身里面的钙质，但是就就是生长板的这个空间，并没有办法帮助它持续的生长，因为它主要的原料还是是以蛋白质为主。所以通常这个时候，我就会简单跟爸爸妈妈讲一句：，你补充钙只是让骨头变硬，其实不会让骨头变长。哦，所以你要长高，其实应该是多吃蛋白质，而不是多吃钙质。那的确，我们很多时候跟妈妈说，你要多喝牛奶啊，这样很棒啊。妈妈就会说，哦，所以这样子是补充钙质的关系吗？说其实补充钙质只是一部分，但是最重要的原因还是因为牛奶是一个非常优质的动物性蛋白质，它对小朋友的长高是真的非常有帮助的
0: 。感谢陈医师的补充，因为我在门诊也非常容易听到家长。尤其是像金儿刚刚提到，两岁三个月预防针打完之后啊，下次再来可能就是、呃、感冒或者气喘，嗯、或者是那种每年十月流感疫苗开打的季节如果他没有在学校打，对，每年来一次、欸，然后你问他就是这些相关的问题，可能妈妈没有特别注意的话，他会回答他也不太确定，或者是他们在家没有量，
1: 这样说起来，就是定期打流感疫苗，其实也是最踪升高的好方式
0: 。没错<錯>，好的，所以刚刚金耳医师跟陈医师跟。各位听众朋友，提示的重点，欧医师帮大家总结一下啊、喔。小朋友的长高是从零岁哈，一路长到可能十八、十九岁，那他身高是一个累积的过程哈、喔，如同金儿医师所提示的。因此呢，我们在真的很在意身高的话，其实超前部署是一个非常棒的小秘诀。因为呢，你要一年长高五公分，还是五年每年长高一公分，哪一个比较容易呢？就像你要一年存五百。万还是五年各存一百万，哪一个容易？大概是这样的概念哦。所以在两岁三个月打完日本脑炎第二季这个预防针之后啊，很多小朋友因为没有什么疫苗要打了，他可能中间就会有很长一段时间，整个身高的曲线、成长曲线如何，很多家长是不清楚的，因为儿童的健康检查。国家的给付方式，呃，在三到七岁之间给付一次，哈、哦，所以通常都是，呃，也许是打流感疫苗的季节来的时候、哦，而可以是主动发现，然后主动关心，大家才会意识到这件事。那原因是很多家长不知道长高要超前部署，所以可能现在如果您的孩子三岁。或者五岁，你你并不会去想到说，他如果未来想要长到一百八，我现在就要开始努力。好，可能等到他长到十岁了，他开始好像有一点叛逆期出现，你会突然意识到说，哎、欸，我的孩子。好像要进入青春期了，好，那三岁开始努力跟十岁开始努力，那个长高的最终结果可能会是不一样的。这就是为什么我们今天要做这一集来跟大家讲关于、呃、长高的很多美美嘎嘎哦。那尤其是你们两位整天都会有哭泣的爸妈，<笑>都太晚哭了。<的><笑>如果可以一开始这个很比如时时光倒流，五年前就意识到这件事，该、呃、有多好。真的。那我们刚刚其实有稍微带到性早熟嘛，我简单讲一个我整件的案例，然后我想要请两位医师跟听众朋友哈，爸爸妈妈们，呃，稍微重点提示一下。我遇到这个个案呢是七岁三个月的妹妹，然后她爸爸带她来，然后跟我说，哎，她帮妹妹洗澡的时候发现她左边的胸部有有隆起，她就想说，哎呦。这小朋友怎么会长胸部？这个年纪不对、哦、爸爸有 sense， 他知道七岁长胸部不对。然后他带来就是请我帮他检查的、哦、我一检查真的不对，然后我稍微问了一下病史，发现哎，这个妹美很爱吃炸鸡。她在三级警戒期间，天天吃某某知名连锁素食店的炸鸡然后是连皮带肉全部吃光光，而且是 every single day 每天吃。<笑>然后后来我帮他转诊到医院果然诊断出来真的是性早熟。性早熟除了有可能长不高之外，还有什么样的生理危害呢？可不可以请啊、呃、金儿医师跟大家简单说一下
2: ？呃，性早熟的部分的话，大概我们主要就是要注意两件事情。第一个，性早熟的原因到底是什么？那我们说年纪比较小、越早的性早熟，因为我们青春期的启动是从脑部开始，就是我们的下视球还有脑下垂体这个部分，可能会就是发出一些讯息，告诉我们说：“哎，你的青春期应该要开始启动了。”然后之后我们才会影响到我们的生殖器官，包括了像是卵巢还有睾丸去去制造我们的性荷尔蒙。所以呢，如果是比较年纪比较小的，真的是性早熟的话，我们要去排除掉有没有可能在我们刚刚讲的。脑部到性器官的这个部分中间是不是出了一些问题，像是脑袋长了肿瘤啊，或者是我们说，嗯，可能是有些是软陶长了一些小肿块，或者是长了一些小水泡等等之类的。那第二个性早熟可能会影响到我们大家可能大家比较熟知的部分，就是进入青春期之后，荷尔蒙会让生长板闭合的比较快。所以你越早进入青春期，我们的生长板就是越早开始闭合，而且可以长高的时间就会变短。所以一般来讲，性早熟最终会影响到我们的身高。那因此呢，我们再总结一下性早熟可能会需要注意的事情。第一个是要可能找潜在的原因，第二个的话要注意到以后可能会影响身高的部分。那造成性早熟的原因，除了我们刚刚说荷尔蒙从我们的呃脑袋告诉我们的性器官说要开始分泌性荷尔蒙之外呢，还有一些是从外在来的荷尔蒙。那像是什么呢？这个我们请医师易成医师来帮我们回答一下。
1: 其实像环境荷尔蒙，其实现在就到处都都有嘛。那这些环境荷尔蒙，其实对身体来说，作用方式会有点类似雌激素的作用。所以如果小朋友摄取太多的话，身体可能就会开始有一些第二性征出现这样子
0: 。好，所以呃，金儿医师告诉大家，性早熟是怎么一回事。那一成医师提醒大家，因性早熟除除了我们身体内在生病哈，导致荷尔蒙的紊乱之外呢，有可能是外在。外在的这个呃环境荷尔蒙哈、哦，就是去干扰我们内分泌的整个正常的运转，所以这个环境荷尔蒙的议题也是值得家长们重视的。因为环境荷尔蒙它无处不在哈、哦。简单来说，你今天用塑胶袋装的热汤，有可能就有环境荷尔蒙铺路的风险。那你接触的每一样东西，手碰到了，然后呢，在徒手拿东西吃，你都有可能环境荷尔蒙就吃下肚了。那更多关于环境荷尔蒙的介绍，我也是之前有另外一集 podcast， 我们专题讲过哈。好，所以今天呢，呃，邀请到两位医师跟大家分享关于儿童青少年长高的几个重点哈，有蛮多知识点的。呃，有更多详细的呃喂教、哦、我们今年有办了一场讲座，我医师会跟大家提关于儿童减肥减脂、哦、体重管理、体态管理的一些知识跟呃生活中如何实做、哦、你要如何融,融入生活中。那邀请两位医师跟大家分享的是关于长高的更多细节、哦、因为我们今天节目。碍于时间的篇幅，只能很简单概要的跟大家说明。但是在讲座中，我们前后总共有三小时的时间，啊、呃，会跟大家用直播的方式、哦、同时让你们听知识点，又可以很直接现场、哦、就跟我们提问。那我想邀请两位医师跟大家说明，就是我们在讲座中会跟大家呃教大家什么事情呢？
1: 那那我先讲好了，因为我大概会先跟爸爸妈妈说一下，就是关于儿童生长的部分。那简单的跟爸爸妈妈说，就是刚刚前面有提到小朋友生长的三个这个重要的阶段。那这三个阶段，我们大概要注意什么事情？大概也是分成三个部分。我想这三点可能是对小朋友呃的生长非常有帮助的这个部分。那就像一开始欧威斯说的，我们的提前超前部署，那当然就是以这三个。方面为主，这样子。那详细的内容就欢迎大家来收听我们的这个线上讲座，那一定会给爸爸妈妈更仔细详细的说明
2: 。那我的部分的话，会带给爸爸妈妈的主要是三个重点。第一个就是正常青春期到底是什么时候呢？然后还有我们的性早熟的定义是什么？那第二个部分就是爸爸妈妈在家里怎么样发现说，诶，我的小朋友可能现在就进入青春期了。那第三个就是在家里我们自己可以做的事情，怎么样来预防性早熟？那还有些实做的部分。所以了解了到这些事情，相信可以帮爸爸妈妈可以达到提前超前部署的。然后希望呢，大家都可以健康快乐的成长。<笑>其实我觉得现在的孩子是既幸福
0: 又辛苦，真的。不管是在成长或者是学业、哦，他们生活压力、呃、科学业压力没有比我们小时候还要轻松真的。那爸爸妈妈可以给的各项。资源跟资源里头呢，其实我觉得知识，尤其是正确的知识，真的是提早准备哈，其实是最好的礼物。嗯，这比你呃买什么昂贵的玩具，还是说要开多好的车，其实我觉得对孩子来讲，他他哪知道那个车的价值？可是你的陪伴，还有你给他正确的引导，会是他一辈子的财富。对啊，真的。那今天非常谢谢两位医师来到节目当中，跟大家分享啊专业的知识。那更多详细的内容呢，我们将在今年夏天哦，八月13号星期天上午，我们会用脸书私密社团的方式直播，跟大家、呃、讲解喂教，然后同时也是回答问题。欢迎大家有兴趣的话呢，到资讯栏里头，我们会把报名链接放在资讯栏里面。如果大家对于我们今天谈的议题还有进一步的。呃，知识点想要了解的话，想要点播呢，也欢迎大家私讯欧一师的 IG， 我把链接放在资讯栏里头哦。那我们下次空中再见啦，拜拜，拜拜大家拜拜。拜拜